1: eh bien écoutez, là j'en reviens. Effectivement, on a euh, un retour en force du tourisme à Venise depuis euh, la fin des confinements, depuis la fin de la pandémie, même s'il y a une queue de pandémie hein, encore aujourd'hui. Et donc euh, la situation est particulièrement intéressante parce que Venise est un peu érigée en, en laboratoire euh, à la fois de la transition écologique et de la situation du tourisme post-Covid. C'est que c'est, comme vous le savez, à Confetti, le centre historique de Venise, et c'est pas plus de 7,9 km carrés, et 25 millions de touristes environ par an y défilent. Donc on a ce test grandeur nature du retour en force du tourisme à Venise, avec l'idée donc de cette menace de déclassement par l'UNESCO du site, parce que vous savez qu'en juillet 2021, Venise a, a échappé in extremis à son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et doit donner des gages en fait à l'UNESCO pour éviter cette situation. Et le, le comité euh, du patrimoine mondial en péril lui a donné jusqu'au 1er décembre 2022, a donné aux autorités italiennes en réalité cette deadline pour rendre compte des efforts euh, réalisés pour préserver à la fois l'écosystème de la et le patrimoine historique de Venise.
0: Oui, 25 millions de touristes par an, hein, c'est énorme effectivement pour la ville de Venise qui dans le même temps perd des habitants. Il y a moins de 50 000 résidents euh, permanents, c'est un autre problème là aussi pour la municipalité. Comment est-ce que les habitants de Venise d'ailleurs ont-ils vécu la, la parenthèse du Covid
1: en fait, ils l'ont vécu avec un immense soulagement parce que la ville redevenait très agréable. Avec, euh, on, a, on a vu des vidéos, vous vous en souvenez, des canaux qui, qui étaient extrêmement euh, propres, avec euh, même des images de, de dauphins dans le Grand Canal. Mais euh, disons que la ville a, a recommencé à respirer et c'est là que les Vénitiens euh, ont vu en effet la différence avec les années précédentes où le tourisme n'a fait qu'augmenter pendant une dizaine d'années à un point proche de la saturation. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le dilemme des, des Vénitiens et des autorités locales, c'est de gérer à la fois ce retour en force du tourisme, de l'hypertourisme, et de préserver euh, les acquis, en fait,
0: les expériences positives de cette parenthèse du Covid. Justement, le, euh, ce retour des touristes dont vous parlez, que vous avez pu voir, euh, constater aussi euh, lors de votre récent euh, séjour, on peut le mesurer C'est là que le bas blesse, en réalité,
1: parce qu'on ne dispose pas de chiffres très fiables sur euh, la fréquentation de Venise. C'est paradoxal parce qu'effectivement, elle est absolument palpable quand vous allez euh, dans certains quartiers de Venise. Euh, et aujourd'hui, en particulier, donc autour de la place Saint-Marc, on voit le retour en force de ces hordes de touristes et aussi ce qui est spectaculaire euh, récemment, ce sont les magasins de souvenirs, etc., qui avaient été un petit peu diminués et qui reviennent de manière spectaculaire euh, tout autour des, des points névralgiques, que ce soit le, le pont du Rialto, euh, la place Saint-Marc euh, ou euh, l'Académia. Donc, euh, on a cette euh, perception aujourd'hui. Les, les Américains sont revenus, les Japonais sont revenus euh, alors le maire de, de Venise me disait qu'il manque encore à l'appel les Chinois et les Indiens, mais euh, les Européens sont tellement présents que euh, franchement, euh, on ne fait pas la différence avec euh, les pics euh, qui avaient précédé euh, la pandémie. Donc euh, tout le problème euh, là aujourd'hui est d'avoir des instruments de mesure des flux et c'est ce à quoi
0: travaille la municipalité aujourd'hui. Ouais, Pierre, pour combattre un phénomène, c'est mieux de pouvoir le mesurer. Mais la bête noire des habitants, c'est pas le touriste en goguette, mais bien les monstres des mers dont je parlais tout à l'heure, ces bateaux de croisière qui venaient lécher la lagune. Qu'en est-il aujourd'hui
1: c'est la grande nouveauté du Covid, de la pandémie, puisque euh, le gouvernement Draghi a pris la décision en juillet 2021, le, le décret est entré en vigueur au 1er août 2021, d'interdire les grands navires de croisière, c'est-à-dire ceux de plus de 25 000 tonnes de jauge, et euh, d'une longueur de, de 180 mètres de long, d'emprunter le canal de Saint-Marc et, et le canal de la Giudeca. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le, le droit, ces grands navires de croisière, d'entrer euh, dans le cœur de Venise. Et évidemment, ça a changé la donne pour les croisiéristes qui ne sont pas évidemment très contents parce que le port de Venise était très important pour certaines euh, compagnies de croisière et, et qui ont décidé donc aujourd'hui d'aller plutôt vers Trieste. On, a, on observe un, un report de ces croisières vers Trieste mais c'est une situation relativement temporaire parce que Venise veut aménager à Porto Marghera qui est le port industriel à proximité euh, à l'embouchure de, de la lagune, un port de croisiériste, qui sera opérationnel sans doute en 2024 pour récupérer une partie de ce tourisme des croisières mais pour le moment, c'est une décision positive, très positive, qui avait été d'ailleurs souhaitée par beaucoup d'associations locales euh, qui militaient ardemment pour l'interdiction des grands navires. Donc, euh, on a obtenu une sorte de sursis, même une décision relativement euh, définitive, puisqu'on pense que ce sera Marguerra, la, la prochaine étape pour ces, ces navires de croisière. Et, et du coup, il y a moins de touristes, euh, disons... Euh, excursionnistes qui sont là pour quelques heures, pour la journée, euh, et qui étaient vraiment le fléau à Venise. Parce que c'est ça, en fait, le problème majeur de Venise, c'est ces touristes qui ne séjournent pas à Venise, qui viennent uniquement pour quelques heures et qui transforment, qui menacent de transformer Venise en, en parc thématique
0: à la Disney. Mais certaines critiques se font jour quand même à Venise sur le fait que la municipalité n'a pas saisi l'occasion du Covid pour repenser ce tourisme.
1: Oui, alors l'actuel maire de Venise, Luigi Brugnaro, est, est assez contesté. En fait, il faut savoir que c'est un maire qui est plutôt issu de la société civile. Hein. Il a créé une, une société de travail temporaire qui s'appelle Umana. Donc c'est une success story, c'est une sorte de, de petit Berlusconi, on dirait, quelquefois dans, dans les milieux de ses opposants. Il le compare volontiers à un Berlusconi au petit pied. C'est un homme très pragmatique, plutôt positionné à droite quand même. Il a été soutenu par la Ligue, à l'époque la Ligue du Nord, et par les partis euh, Fratelli d'Italia, qui sont plutôt euh, d'extrême droite. Donc, euh, mais il a un peu pris ses distances, et, et il se présente plutôt comme euh, un membre de la société civile. Euh, le fait est qu'il est surtout perçu comme un représentant de la terre ferme, parce que c'est un maire qui vient de, de Mestre. Donc vous savez que l'agglomération de Venise englobe à la fois le centre historique, et c'est là toute l'ambiguïté, et la ville de Mestre qui est située sur la terre ferme et que, qui a des intérêts très différents, notamment euh, par rapport au phénomène Airbnb qui, est, qui a été euh, très important à Venise, puisque beaucoup de propriétaires d'appartements ont mis leurs appartements en location sur Airbnb et habitent à Mestre donc sur la terre ferme et peuvent avoir plusieurs appartements, certains disent même des centaines d'appartements euh, dans, dans quelques cas particuliers et qui sont euh, loués aux touristes évidemment. Donc ça, ça, ça explique quand même la différence de perception du maire dans le centre historique puisque lui euh, représente surtout euh, les intérêts, euh, disons des, des commerçants et des hôteliers qui sont situés sur la terre ferme.
0: C'est un personnage haut en couleur, hein, avec un physique de déménageur, euh, il a 60 ans. Et quelle est sa stratégie, quel visage touristique il veut donner à Venise
1: eh bien, C'est un peu tout le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il euh, il gère Venise comme euh, une entreprise il n'a pas vraiment de vision pour le futur de la ville et sa transformation, notamment en laboratoire de la transition. Alors là, il a un peu rectifié le tir, puisque c'est son deuxième mandat. Il sait qu'il ne pourra pas en faire un troisième, notamment sous la pression du gouvernement central, du gouvernement de Rome, qui a son propre projet un peu pour Venise, qui a créé une fondation qui s'appelle la Fondazione Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità c'est-à-dire Venise, capitale mondiale de la durabilité. C'est une fondation qui a été créée avec des groupes privés, avec euh, notamment euh, l'Enel, l'ENI, euh, les, les grands groupes énergétiques italiens, le SNAM également, et le BCG, le Boston Consulting Group, pour justement travailler à un projet stratégique pour Venise et toute l'agglomération de Venise, c'est-à-dire la transformation de Porto Marghera, qui est ce complexe
0: pétrochimique et il est en pleine reconversion. Donc, alors ça concerne euh, la terre ferme, hein, ça ne répond pas forcément aux interrogations qu'il y a autour euh, du tourisme à Venise. Euh, le maire lui il a un projet de, de péage urbain qu'en est-il
1: Oui alors ça c'est un peu un serpent de mer parce que en fait déjà en 2019 et en 2020 on avait parlé de ce projet de péage urbain euh, qui devait euh, entrer en vigueur euh, juste avant la pandémie. Alors Aujourd'hui, le maire dit qu'on euh, ne pouvait pas le mettre en, en œuvre pendant la Covid. Ça aurait été vraiment inutile. Et il, il était prévu pour juillet 2022. Il a été à nouveau repoussé au 16 janvier 2023. C'est effectivement un projet du maire, mais... Euh, qui est un petit peu ambigu dans la mesure où il est surtout présenté comme un système de réservation obligatoire. C'est-à-dire que c'est un projet assez complexe où, grâce à une appli, euh, les touristes devront, en période de haute saison, réserver leur séjour à Venise et payer pour ceux qui n'y séjournent pas. Parce que c'est toujours ça euh, l'objectif, c'est réduire euh, ce qu'on appelle le tourisme mordi et Fougui, c'est-à-dire le, le, le tourisme des excursionnistes qui passent quelques heures à Venise mais qui ne séjournent pas. Et ce sont eux qui se verront imposer une taxe de 3 à 10 euros euh, selon la période, c'est-à-dire euh, haute saison ou saison creuse. C'est un système intéressant. Euh, beaucoup de spécialistes du tourisme sont sceptiques quand même sur sa mise en œuvre. Alors au départ, on avait parlé, vous savez, de, de portiques, d'accès qui serait placé tout de suite après la gare. Finalement, euh, il semble que la mairie y ait renoncé. Euh, C'est plus un système euh, donc, euh, avec une appli sur son téléphone portable, un peu comparable à celui... Euh, qui a été mise en place dans les Calanques de Marseille ou en réserve aujourd'hui, sauf que la différence c'est que dans les Calanques c'est un système de réservation gratuit, là, là il y aura une taxe, il faut savoir qu'il y a déjà une taxe de séjour euh, qui est payée euh, par euh, les touristes quand ils résident dans une auberge, dans, dans un hôtel donc euh, voilà, je, je pense qu'il ne faut pas en attendre non plus euh, un bouleversement Hop là, est-ce que vous avez déjà vu la place Saint-Marc totalement vide Et bien maintenant oui, pourquoi Parce que je me suis levé tôt encore une fois, bref, vous Compris, levez-vous tout à Venise, ça pique toujours tout à 6h30 du mat, mais ça vaut le coup, je vous promets.
0: Pour réguler le, le tourisme de masse, la mairie compte aussi s'appuyer sur les technologies et sur l'intelligence artificielle. Ça fonctionne comment, Pierre
1: Oui, alors ça, c'est la grande fierté euh, du, du maire actuel, Luigi Brugnaro, euh, qui a ouvert en 2020 ce qu'il appelle une, une Smart Control Room, c'est-à-dire un poste d'observation. Alors, je l'ai visité, c'est à côté de la gare, c'est un, un site qui est géré par la la police locale la, la police municipale euh, qui est ultra moderne en effet on rentre euh, dans un bâtiment euh, qui est donc aux portes de Venise et il y a là une équipe d'une dizaine de personnes qui contrôlent des écrans toute la journée il y a un mur d'écran euh, parce que donc ont été installés dans le centre de Venise environ 600 caméras euh, 350 dans le, le centre historique on ne les voit pas toujours, mais en fait, elles sont là. On peut en voir sur le pont de l'Académie, par exemple, et tout autour de Saint-Marc. Et ce qui fait aujourd'hui que Venise, centre historique, est une des villes les plus contrôlées en Italie, en termes de, de caméras. On m'a fait voir ce système. Donc, on peut zoomer, par exemple, très précisément sur la place Saint-Marc, pratiquement voir le, le visage des, des, des touristes en temps réel, évidemment. Il y a un système aussi de lecture des puces des téléphones portables qui permet aujourd'hui donc à la mairie, grâce à ce système, d'identifier les nationalités, notamment les flux de touristes très précisément, jour par jour, euh, qui entrent et qui sortent du centre historique. Donc pour eux, c'est un instrument de mesure du tourisme qui va être extrêmement précieux et, euh, et, et notamment ça devrait justement lever un petit peu cette hypothèque de l'absence de chiffres fiables parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de 25 millions de touristes par an ce sont les, des chiffres qui sont donnés par les universités de Venise par exemple mais ces chiffres sont relativement euh, peu sourcés ça va de 25 à 32 millions de touristes par an donc euh, vous voyez un peu euh, la marge d'erreur
0: le péage urbain avec le système de, de réservation, on a compris, ça ne fait pas que des heureux. Il y a pas mal de doutes autour de ça. Certains disent que ça va transformer le centre de Venise en parc thématique. Que répond le maire quand on évoque justement ce risque d'une privatisation de la ville
1: alors ça, c'est l'autre critique qui est adressée à la, à la mairie actuelle, c'est que si vous voulez, il y a une forme de schizophrénie, de modèle schizophrénique à Venise. Il y a d'une part le tourisme de masse et puis certains lieux ont été... Euh, vendu à des milliardaires. Alors, par exemple, évidemment, il y a le Palazzo Grassi, euh, alors, qui n'a pas été vendu, puisque c'est un bail amphithéotique, mais le Palazzo Grassi de François Pinault, qui a un peu ouvert la voie euh, des grandes fondations, mais il y a aussi la fondation Prada. Disons que les Vénitiens de, de souche euh, sont un peu inquiets de voir ce Tourisme de luxe aussi, parce qu'il y a pas mal aussi d'hôtels de luxe qui se sont installés sur le Grand Canal. Cette transformation euh, ne fait pas non plus euh, toujours l'unanimité au sein des Vénitiens. Notamment, il euh, y a des projets euh, sur le Lido qui sont relativement controversés. Alors, il y, y a un projet d'installation du Club Med sur le Lido euh, qui semble un petit peu enlisé au, au profit d'un autre projet mené par un laboratoire pharmaceutique allemand qui voudrait créer un centre de recherche sur le Lido. Ça, ce seront de grandes options vitales pour l'avenir de Venise parce que soit euh, on opte pour le tout-tourisme, soit on, on, on essaie de favoriser une, une activité de recherche une activité d'incubateur il y a un incubateur aujourd'hui sur la, la Judeca qui, qui marche de manière un petit peu limitée mais qui, qui pourrait se développer et euh, l'idée serait donc de créer de nouvelles activités
0: à Venise. Ouais, c'est le sens aussi hein, du projet porté par l'État italien autour du complexe pétrochimique dont vous parliez tout à l'heure. Le maire aimerait en faire un pôle autour de l'hydrogène et la production de biocarburants, mais Pierre, ça ne règle pas non plus le problème du vieillissement de la population du centre de Venise et sa désertification. Absolument, ça
1: c'est une opportunité majeure pour Venise parce qu'il y a deux universités à Venise, la CAFOSCARI et l'université d'architecture qui est une des plus réputées euh, d'Europe et d'Italie. Donc il y a deux campus assez importants mais euh, l'objectif euh, de la ville serait de doubler le nombre des étudiants à Venise, de créer une nouvelle université privée alors là il y a encore euh, évidemment des discussions là-dessus euh, sur le fait de, de, de faire venir des étudiants étrangers etc et de, et de créer vraiment un, un campus international à Venise
0: qui manque encore un petit peu aujourd'hui. Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux éco-weekends, intarissable quand il s'agit de Venise. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Ainsi se termine cette série d'été sur le tourisme, à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. La story prend une petite pause d'une semaine. On revient après le 15 août. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.